0: De salir, ok. <coughs> Listo,
1: adelante, Erika. ¿No? Sí,
2: ok. Ahora sí, ya perfecto. Pues bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este episodio de Cómplices del Marketing. Este día tenemos un invitado de la más alta calidad, él es Armando González Soto. Eh, estudió ingeniería en electrónica y después una licenciatura en administración de empresas. Tiene experiencia para, eh, trabajando en un software site eh, y actualmente tiene una empresa enfocada en las tecnologías de información. Ha trabajado para el gobierno, tiene una experiencia de 14 años y actualmente eh, es director de informática aquí en el estado de Sonora. Me gustaría darle la bienvenida a este invitado y, por supuesto, a los tres cómplices que son Román Alcázar, León Mayoral y Rodolfo Rodríguez. El día de hoy nos van a estar platicando acerca de la y de qué es lo que hacen las aplicaciones con mis datos, entre otros temas. Bienvenidos y espero que disfruten el programa del día de hoy.
0: Muchas gracias, Erika. Gracias. Erika. Muchas gracias y gracias. bienvenidos todos. Un gustazo saludarlos nuevamente, León, Rodolfo y Armando. Este, pues aquí traemos un tema muy muy interesante, muy polémico, del cual a todos yo creo que nos interesa saber,
1: que es la ciberseguridad. ¿Verdad, León? ¿Verdad, Rolfo? Sí, sí totalmente. Este, eh, muchas gracias por acompañarnos, Armando. Este y, y bueno, ya estoy un poquito temblando por las, las cosas que nos hiciste ver para tener confianza. Eh, eh, nos comprobó a Armando... ¿Cómo es posible para quitar esto de mito? ¿Cómo es posible así a distancia bloquear un teléfono y inmiscuirse? Así que quedó totalmente comprobado. Así que todo lo que vamos a escuchar hoy, eh, particularmente alrededor de, de todos esos comentarios tan interesantes, ahorita en, la, en, la, en lo previo estuvimos eh, platicando un buen rato, así que les recomiendo, cómplices, todo lo que vamos a hablar aquí es de gran importancia de mucho interés y muy real, ¿eh? muy real, lo acabamos de comprobar
0: pues eh, da, aprovecho también para darle la bienvenida a los que están entrando aquí también está Cristina Carla, Verónica, bienvenida de nuevo Verónica, Qué gustazo saludarte Itza, y pues Armando pues para, para cederte la palabra, a no ser que Rodolfo tenga algún otro comentario antes de empezar si no, me gustaría que nos explicaras aquí un poquito, nada más así, este para entrar bien en materia, cómo es que te, te decidiste entrar en el mundo de la, de la seguridad informática, ¿no?
3: Mira, eh, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Aquí vamos a platicar un poquito del tema de seguridad informática. Mira, eh, yo empecé hace muchos años, aproximadamente en el 2000. En el 2000 inicié esto. Eh, ahorita pues desde 2000 para acá van 16 años el primer año eh, me dediqué solamente a buscar errores en plataformas y hacer uso de, de esos errores después de ese año que, que logré eh, obtener mucha información de, de muchos servidores pues me di cuenta que realmente no era lo, lo apropiado de, curiosamente una empresa muy fuerte de, de seguridad me contrata y me dice, quiero que pues, el mejor hacker cuide mis servidores. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente no sabía nada. Entonces, ahí fue cuando realmente me empecé a preparar para hacer el bien, no para hacer el mal. Entonces, eh, la seguridad informática es algo que tenemos y vivimos pues, cada día ¿no? con, con más miedo, porque nuestra información cada vez es más vulnerable. Ahorita platicaba con los compañeros antes de entrar que hay pequeños errores que cometemos nosotros eh, como usuarios de estar descargando múltiples aplicaciones. Cada aplicación se va quedando con algo de nosotros. Los desarrolladores que hicieron esa aplicación tienen un interés de ganar algo. O sea, no, 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 no lo hacen por gusto. Hay, hay algo detrás. Entonces, primero que nada, correo electrónico, ¿para qué bombardearnos posiblemente con publicidad futura? O tenerlos, tenerlos enganchados en una plataforma eh, en la cual ellos puedan tener control sobre nosotros, poder ver lo que, lo que nos gusta y poder eh, hacer una mercadotecnia más dirigida. Y, y entre más un, información tengan de nosotros, pues más dirigida va a ser la, la, la publicidad que nos van a lanzar y ellos van a prestar el servicio de publicidad con una eficiencia pues muy alta, entre más información tengan. ¿no? Muy importante, toda aplicación que se descarga en el teléfono normalmente te pide permisos, te, te notifica. Vas a darle permisos a esta, a esta, a tu cámara, a tus contactos, etcétera. Pero eh, no pueden desarrollar una aplicación eh, que tenga permiso a GPS siendo que el software no esté justificado porque tiene permiso al GPS. Mm, Entonces, si tú me descargas me gusta, ¿eh? un... Sí, o sea, porque tú, si tú eres desarrollador y se voy a desarrollar una aplicación que haga cierta función. Eh, vamos a poner un ejemplo, una aplicación para llamadas de emergencia, algo básico, y te pide permiso a tu cámara. Entonces eh, te pide permiso a, a tus mensajes de texto, te pide permiso a tus páginas web vía a tu navegador. Pues cuando ese desarrollador manda el proyecto a, al Apple Store o al Play Store para que lo suban, pasa por un proceso de validación. Y Apple, Apple o, o Google le dice, a ver, no tiene coherencia esta aplicación. No, no necesita tener acceso a los mensajes. No Algo está justificado.
0: ¿no? <risa> Entonces,
3: la, la aplicación no, se, no la pueden subir al, al Play Store. ¿no? Tiene que ir acompañada una justificación. Pero, ¿qué pasa? Eh, hay personas, amigos que dicen, oye, eh, instala esta sí. aplicación, pero no está en la página, descárgala de aquí. Entonces, estás brincando el mecanismo de seguridad que Google o Apple hizo para ti. Por no bajarla a través del Play Store o a través de Apple Store, la quieres bajar indirectamente y ahí es donde vienen los riesgos. Esa aplicación no está validada por Apple, no está validada por Google y esa aplicación sí, efectivamente te puede hasta prender la cámara y estarte escuchando, viendo sin que tú te des cuenta. Entonces, muy, muy, muy importante, en Android se llama rutear, no rootear teléfonos, en iPhone es jailbreak, no hacer jailbreak en los teléfonos, De ahí le estamos quitando la seguridad a los dispositivos, la seguridad que tanto batalló Google, eh, Apple, se la
0: estamos quitando Pues,
3: ¿Para qué? Para tener un programa gratis tal vez Y ese programa gratis pues, te puede salir muy caro Todo el daño que te puede llegar a hacer
0: Fíjate qué interesante Porque sí escuchamos mucho ahí de que, ah, que hay que rutear el teléfono para, para tener funciones especiales O el jailbreak porque todo te cobra la, la, la App Store Y, este, y ahí está eh, Compañeros que, que van entrando nuevos cómplices aquí eh, Bienvenida Diana también o sea, ahí está un pequeño insight de por qué no conviene hacer todo esto. Es un tema bastante impresionante. Por aquí hay, un, hay, un, hay una preguntita. A ver si nos puedes apoyar, Armando. ¿Cuál es la sí. diferencia entre un hacker y un ciberdelincuente? ¿no?
3: Mira, el ciberdelincuente, por pues, su palabra lo dice, ¿no? Uh -huh. Realmente es un delincuente. Es una persona que hace uso de sus conocimientos para hacerle un daño a alguien a través y es recibir un beneficio económico, ¿no? Eh, y el hacker no necesariamente hace daño, hay hackers, hackers éticos, que lo que se dedican es a buscar vulnerabilidades para llegar a vender soluciones a las empresas, entonces existen los hackers buenos y los hackers malos, ¿no? El que busca errores para luego llegar y presentar un proyecto, una solución, pero sin hacer daño, ¿no? Y el ciberdelincuente pues es sí, ese hace daño sin avisar, pues. Es para quitar el paradigma, ¿no? normalmente eh, los que se hacen llamar hacker éticos, pues a veces no son tan éticos, ¿no? O sea, me ha tocado gente que, que conozco, que hace un daño y ya que destruye, luego llega y dice, tengo la solución. Y eso no, no es ético, es, es llegar y presentarse y decir, tienes este problema, te lo puedo demostrar, y te lo puedo arreglar. Y así la empresa dice, a ver, demuéstramelo en ese momento hacer el, el ataque, el daño, pero pues sin atentarlo. ¿no?
0: Wow. Mira, los, los, los tienes así todos, todos digo, eh, atentos, ¿no? Este uh -huh.
1: la, la es interesante ahorita lo que decía Jaques, de a veces nomás por diversión, ¿verdad? Por eso quizás la edad de los hackers, podría irse muy abajo, ¿verdad, Armando?
3: Sí, porque, mira, eh, si hablamos en, en rango de edad, muchas veces pensamos, un hacker, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Pensamos en una persona de 45, 50 años, eh, barbón, gordo, con su refresco y su gancito, amanecido en una computadora, <risa> y no necesariamente. Eh, ahorita podemos decir que, hacker, podemos decir que puede haber niños de 15 años que se considera hacking, eh, pues, el simple hecho que se meta sin tu autorización a alguna, algún dispositivo que no es de él. Entonces, hay, hay mucha información en internet que revelan, por ejemplo, Microsoft simplemente cada semana sube una actualización y dice, esta actualización es crítica de seguridad y permite bloquear esta falla. Entonces, las personas que no actualizaron, ¿qué pasa? Tenemos todo el tiempo del mundo para explotar esa vulnerabilidad que notificaron, ¿no? Entonces una persona que tenga mucho tiempo, que no tenga, que, que le sobre el tiempo, pues tiene todo el tiempo del mundo para leer, y estar haciendo pruebas, y estar buscando vulnerabilidades para, para atacar, y esa persona pues no sabe todo el daño que le puede llegar a hacer una empresa, y, y realmente lo hizo sin, sin tanta maldad, por diversión, por juego, pero sí, sí le convierte un problema serio a una empresa, supongamos que un niño se conecta, encuentra una herramienta que dice, con este, con este software puedes descifrar las claves Wi-Fi de los modems Infinitums. El niño agarra el teléfono a la calle y el modem se conecta. Ya que se conecta, se, se da cuenta que hay archivos compartidos dentro de esa red. Le da clic derecho eliminar y ya. Le borró la contabilidad, le borró todo. A una empresa, ¿cuánto le va a costar esa empresa eh, esa pérdida de información o en qué problemas legales se puede llegar a meter por un niño jugando, pues? Uh -huh. Entonces sí es importante pensar en la seguridad informática eh, para tratar de evitar todos esos casos. También lo que les comentaba que pues cuando un hacker trae una encomienda de ir sobre una persona, pues casi casi, aunque hagas todo, vas a ser vulnerable. ¿Por qué? Porque ahorita, hoy en día, toda la seguridad se la hemos cargado a un número celular. Si me quiero robar un Facebook, pues, si tengo tu número celular, pues le envío que me envíe un mensaje de recuperación y tengo tu Facebook. Si tú quieres tu correo electrónico, es tu número celular. La recuperación, todo, toda, la, toda la seguridad se la dejamos a Telcel, a Movistar y a TNT. Ya. Todos los mecanismos de recuperación están casados con número celular. Y el número celular es algo muy peligroso porque existen equipos de muy bajo costo, se llaman SDR, software definido por radio, que lo puedes comprar por 100 dólares, y con 100 dólares puedes llegar a interceptar un mensaje de texto. Bueno, wow. acompaña, acompañado de unos seis meses más o menos de, de, de desarrollo, estudio. si tú quieres, y estudio, sí. eh, pero existe el hardware, y hay hardware muy económico, que puede permitir hacer una intercepción de un mensaje de texto, entonces imagínate, si, si contratan un hacking y necesito que me robas esto, esto y esto, esto, esto estas cuentas, pues solamente ocupa invertir 100 dólares y 6 meses, digo, 6 meses una vez y ya después lo haces cada 5
4: segundos 6 ¿no? meses de capacitación eh, contigo de preparación <risa> contigo. más o menos de preparación
3: ya puede estar interceptando el mensaje de texto de cada cuenta, entonces contigo, es muy difícil cuando alguien va sobre una persona aunque hagas lo que hagas el resultado va a ser el mismo pero es muy poco probable, ¿no? Eso es un, es un caso en un millón. Lo que nosotros estamos expuestos es a las pequeñas fallas de seguridad que nosotros mismos ocasionamos. Desde lo que les comentaba hace un momento, compré una camarita muy barata ahí en Home Depot y la conecté en mi casa y le cambiaste la clave. No, nomás le di continuar, continuar. Eh, pues al rato te van a ver ahí en pijama cuando bajes a la cocina, ¿no? Entonces nosotros mismos ocasionamos por desconocimiento de causa, posiblemente, eh, o porque pensamos que nunca nos va a pasar nada. Pero, pues, la, la, el, el problema es de que hoy en día, es de que hay tanta información, eh, antes los hackers pues, eran contados, y ahora pues, tenemos casi, casi un hacker en cada colonia, ¿no? Oye,
4: es, o sea, oye Armando, es, o sea que. Perdón, perdón adelante, León.
1: Sí, gracias. Es, es eh, bueno, como que, ah, miedito, y luego todo esto que estás hablando, pero es. ¿el miedo está exagerando o si sí hay razones para, para, para él? Este, porque, oye, que la cámara, que yo vi una foto del Zuckerberg y que le puso un post aquí y que había tapado, es por, si los que saben de eso se tapan y se cuidan, es que nos están vigilando y, o sea, todo el, todo, cada ciudadano estamos así tan expuestos. ¿Por qué, ¿Por qué se ha extendido este tema?
3: Mira, número uno, eh, los mecanismos de hacking, pues ya son robotizados, ¿no? Ejemplo, yo quiero saber quién tiene bases de datos. Puedo hacer una herramienta que esté haciendo su trabajo y al final del día me va a decir, encontré estas direcciones IP que tienen una base de datos expuesta. Ah, bueno, entonces atacamos esa base de datos. Ya que tienes, eh, el, los software se encargan de hacer un rastreo masivo.
0: Ah, no, es, es un micrófono que está abierto. Yo los no busco. Ya, ya lo
3: desactivé, perdón. Ok. Pero sí debemos de preocuparnos porque yo conozco a muchísimas empresas y ustedes yo creo que también deben pasar muchas empresas que han perdido su información. Eh, les secuestran información, las encriptan y luego les piden dinero para regresarles la información. Eh, el señor este de, de Facebook, ¿por qué trae la etiqueta? Porque posiblemente tenga Android, no iPhone, simplemente. <ríe> porque el Android es el único que le puede desactivar la cámara fácilmente. Ver, pero para poder activar la cámara fácilmente necesita el teléfono estar conectado a la misma red inalámbrica a la que el hacker está conectado. Ejemplo, llegas a un aeropuerto, te conectas, corres muchísimo peligro. Tu Facebook, tu correo, tu cam, todo. todo, todo. ¿La red del aeropuerto? Sí, las redes públicas.
0: Redes públicas. Eh, ¿Todas porque... las redes públicas o, o, o algunas? Todas, todas. todas. Te voy a decir lo que me pasó una
3: vez. Yo estuve en Fiesta In. Eh, me conecté y dije vamos a ver qué tanta seguridad existe en, en red pública y empecé a obtener todos los correos y las contraseñas de todos los huéspedes. Inmediatamente, sí, inmediatamente llegué al, al, al lobby y le dije, quiero el de sistemas. Eh, ¿Quién lo busca? Ah, Armando González. Ya, ah, pásale. Y le digo, oye, tienes una falla de seguridad tremenda. En cinco minutos obtuve 25 contraseñas y correos de tus clientes. Te voy a decir que me contestó. Sí, lo sé. Me dice, pero los fierros que necesito, los firewalls, los equipos que ocupo para hacer eso, pues cuestan muy caros. Y a mí en mi operación no me afecta. Desgraciadamente okay. las personas que nos brindan el servicio de internet gratuito no están pensando en cuidarte. Están pensando en darte algo que te van a regalar y no le invierten. Entonces ellos saben las fallas de seguridad que tienen, pero como cuesta la seguridad. Dicen, no, pues con un routercito, con un routercito sencillo, con nomás ahí para que se conecten. Pero ponen, ponen en riesgo a todos sus usuarios.
1: Qué interesante, sí. qué interesante, y qué, es decir, qué expuesto queda el tema, ¿no? Como lo acabas de decir, eh, empresas que, bueno, yo te doy el servicio de conectarte y de ahí ya no paso, no paso. Sí. Si estás tú en riesgo, pues es tu riesgo, pero a mí, yo ya cumplo, ¿verdad? Eh, eh, así, cumplo con, con, con ser, eh, eh, dar servicio al cliente, pero mira todo el riesgo que puede darse, ¿no?
3: A medias, Das el servicio a medias pues porque lo, lo expones demasiado Lo expones demasiado Y me sorprendió mucho pues porque yo esperaba más De, de este hotel que malamente dije el nombre A ver si no me regañan no,
0: Pero la verdad o Nomás sea, se va a enterar todo el
3: YouTube ¿no? eh, Desgraciadamente sucede Y esa fue la contestación Digo, Muy mala contestación de parte de estos señores Pero
4: así es Y eso pasa no nomás ahí En todos los lugares donde
3: hay hotspots públicos
4: hay, hay muchos, bueno, hay, todavía hay muchas empresas, hablando de, de negocios, ¿no? Que manejan, eh, porque nosotros también tuvimos un, un detalle alguna vez, que manejan sus cuentas de correo con Gmail, ¿no? Con Hotmail y, y este... Y ahí creo, mi pregunta es, ¿es más susceptible este, ser invadido por ese tipo de, vamos a llamarle los hackers o delincuentes? Este, cuando manejas ese tipo de redes, bueno, este tipo de... de, de ¿Cómo le llamas? Cuentas. Eh, de, de cuentas de correo, pues. Eh, ahora la pregunta es, cuando ya tienes un dominio propio, ahí es más complicado que te, que te lleguen. Mira, te, te explico. Que te hackeen la cuenta,
3: corre el mismo riesgo, sea arroba miempresa.com o sea arroba hotmail.com. ¿Por qué?
4: Es el mismo Porque riesgo.
3: no se hackea a la compañía. No, Yo, yo por ejemplo, si, si necesito hacer un hackeo de un correo electrónico, yo no hackeo a Google yo hackeo a la persona. ¿Sí me explico? O sea, yo voy por la persona. Voy a esperar un error tuyo para poner tu clave. Entonces, si tú tienes los dos correos, yo voy a obtener la información de los errores que tú cometas. Entonces, no, no me voy a no me voy a pelear con esas unas las patadas. Pues.
4: Quiero no. pensar que el caminito va entonces por el individuo. Así. es. Para, para cualquier este, asalto. Asalto a mano armada, digamos, es cual es con el individuo, pues entonces este sí, a nivel... un ejemplo, eh, te llega un correo electrónico y te dice
3: eh, somos Hotmail o somos Gmail ocupamos que validar tu número celular porque hemos detectado que no te has conectado en la última semana entra este link y abres el link y que dice, en vez de que diga google.com o gmail.com va a decir validación o.com. o .com Estás en otra página que es idéntica. Idéntica a la página, a la de Gmail, pero es una página clonada. Entonces ya metes todas tus credenciales y ya, ya, ya se quedan con tus datos. ¿no? Y ese mismo mecanismo te lo pueden hacer en tu correo eh, corporativo. ¿no? La única ventaja del correo corporativo es de que pues, hay un administrador de ese correo. Entonces si te roban el correo, le hablas a tu administrador y le dices, me, me robaron mi clave. Y te la resetea en 10 segundos. Y cuando es de Gmail... Pues a ver, a qué teléfono tienes que marcar, qué proceso es burocrático, larguísimo, tardadísimo, y hay veces que pierdes el correo electrónico. Oye, Armando. ¿Por qué? Porque no te acuerdas el, el, el código postal que ingresaste cuando la registraste, porque no te acuerdas de la pregunta secreta de quién fue tu amigo de la infancia, te piden tantas cosas
4: porque son millones de clientes, pues no los conocen, pues. Claro. Hay otra pregunta. Ahorita estamos hablando mucho de la, del, del robo mano armada, digamos, cibernéticamente hablando, ¿no? Pero, uh -huh. de hecho, hay un, hay un documental en Netflix del dilema de, de las redes sociales, ¿no? Cuando uh -huh. utilizan nuestra información con fines ya comerciales, ¿no? Ya cuando sea si un día de... Pues ya ves que dicen los algoritmos de Google, ¿no? Que O a ver, ¿qué me puedes platicar al respecto? O de Facebook de o Facebook. de Google, donde en cierto momento tú ya... No yo estoy en mi compu aquí o en mi teléfono y yo pongo una búsqueda de, en Google y enseguida, aquí, enseguida, alguien se mete a Google y pone lo mismo. Puede ser que la información le salga diferente a mí y a la otra persona, ¿no? ¿Es correcto eso? Sí, es que mira, eh, ¿cómo funcionan los
3: motores? Ellos tienen nuestra dirección IP, tienen una, un aproximado en dónde estamos ubicados y todo el comportamiento de navegación. Ellos automáticamente los algoritmos van identificando qué es lo que buscas, si, qué es lo que buscas, en qué página navegas, entonces ellos tienen una cartera de clientes que venden tal vez productos similares y te van a ir acercando toda la información, incluso no sé si te ha pasado que hay ocasiones hasta que hablas y dices muchas veces el nombre de una
4: persona y al rato en Facebook te aparece y quizá la conozcas. Y soy, ah.
0: ¿Cómo supo? Qué miedo.
4: Ah, ah, oye, eh, hace match eso que estamos, eso que estamos comentando, hace match con el tema de de, de, la, de que tú pongas tus datos en las apps y todo eso. Ah, 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 ahí, ahí, ¿Tiene algo que ver, pues? O, o, es, es, independiente, luz, o ¿sí? es independiente es ¿sí? independiente. Mira,
0: eh, en las apps
3: obtienen lo, lo que le des permiso. Pero mínimo, mínimo, tienen tu correo, mm -hmm. tienen tu teléfono, tienen tu. De ubicación, y ya con eso ya pueden empezar a segmentar publicidad. Eh, las empresas que hacen mal uso de tu información, realmente no son las empresas, son las personas que hackearon esa, esa micro app o esa app de, de bajo costo o de, de baja infraestructura, esos son los que hacen mal uso. Las apps normalmente no, pero las apps todo desarrollador, cuando desarrolla una aplicación gratuita, está esperando recibir algo a cambio.
4: Sí, mínimo ya, claro, ya sea, me, me ya queda sea claro.
3: lanzarte publicidad o vender tu información a un tercero. que De
4: hecho, nosotros cuando, cuando recomendamos algo, bueno, ocupamos información de los clientes para, para, para nuestros clientes. Entonces, sí, un caminito, pues son las apps. Por supuesto que vamos a pedir la mínima información, pues, pero ya me estoy dando cuenta, pues, todo lo que viene de un trasfondo, ¿no? Yo creo que ya sí, no hay privacidad Volviendo
1: un, no un poquito al, si me permiten Volviendo un poquito a las, al, al tema de la, del móvil, ¿no? Del teléfono eh, Anduvo corriendo por ahí A mí yo lo leí en WhatsApp, ¿no? Eh, corren mil cosas en WhatsApp Y era una especie de entrevista que hacía un periodista A un hackeador de tarjetas eh, um, pues el hackeador de tarjetas no se le veía el rostro, nunca lo televisó, pero el, el entrevistador sí, y lo acompañó, oh, sí y le contestaba, no es muy fácil, que no sé qué, pero cómo, sí vas a ver, y, y lo llevó a un cajero, y mira, en cinco mira, en, en minutos, mira lo que hago, y se metió ahí, no se vio qué hizo, y salió con un bajo de, de, de billetes, y dijo que se los había sacado como a tres, a cuatro cuentas, un poquito a cada uno, lo que sea, y, y sacó un fajo de dinero, ¿no? Entonces es así de fácil. Eh.
3: No, eh, son verdades a medias mentiras completas. Eh, los cajeros automáticos, primero que nada, tienen un monto máximo de retiro. El monto máximo de retiro, ese no lo... No, no está en ellos. Lo que se pueden robar dinero de terceras personas, pero el monto máximo de retiro es usted estipulado en el sistema del cajero. Ellos no hackean un cajero, hackean una cuenta de una persona y obtienen dinero de una cuenta de un tercero. Y sí, lo que sí es cierto, es muy fácil eh, obtener dinero de tarjetas ajenas. Eh, algo muy, muy recomendable es el, el, el CBBE, Ahorita ya salen las tarjetas digitales, ¿no? Pero los que aún no tienen tarjetas digitales o electrónicas, que tienen plásticos, eh, cuando realicen un pago, yo les recomendaría mucho poner una cinta en la parte de atrás en el CBB. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Tú llegas a un comercio y si sabes qué, voy a realizar un pago. Eh, ya, le das la tarjeta a la persona, la pasa por la terminal y luego te la entrega. Pero en ese Inter, la persona trae lentes y existen unos lentes que valen 800 pesos que traen micrófono, que traen cámara, perdón. Y, y con los lentes, pues él puede ver fácilmente los números y se quedan guardados en su, en su micro SD y luego la voltean para entregártela y ya pueden ver el, el número, el CBB y ¿Qué? pueden realizar cargos a tu tarjeta. ¿Y cuánto le costó? 800 pesos y un poco de ingenio, nada más. O sea, ni siquiera es hacker, es delincuente, nada más. Pero ya por eso los consideramos cyber delincuentes cuando realmente es un, un, un rata, ¿no? porque no usó la tecnología, no usó la computadora y hackeó una cuenta
4: Ay, Armando, ahí, 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 ahí salió uno de los oye qué grueso este, este rollo del, del, de los lentes claro el... que sí. ya no voy a pagar, ¿con Búscales qué pago entonces libre. ahora? ¿eh? búscalos a, en Mercado Libre voy a pagar 899, con, en... con pura transferencia voy a pagar ahora no, nada pues... más, Ob obstruye
3: el CBB en la parte de atrás pone una cinta
4: y ya, okay. pues la cámara va a
3: capturar los primeros dígitos y no el CBB. Ya para que le atine el CBB, pues tiene que hacer muchísimos intentos. Y después uh -huh. del cuarto intento, lo más seguro es que te bloqueen la tarjeta y ya la
4: cambias. ¿no? Ahí dice, hay uno de los puntos, salieron como 20 puntos y los analizamos en, la, en la, la sesión pasada. Y uno de los puntos dice que el manejo de los datos personales se vuelve más delicado. O sea, ahora como tendencia del 2021, ¿no? Y dice que las grandes plataformas van a cambiar. La gente va a regresar a pagar... Cosas por suscripción, por el sentido de transparencia que involucra. O sea, prefieren pagar que regalar sus datos. ¿Qué, qué, hay de, ¿qué entiendes por eso? Armando. Pues mira, la suscripción es más segura,
3: creo yo. ¿Es más eh, segura? Sí. Ok. Es, es muchísimo más segura que, que, que los pagos constantes, ¿no? Ahí estamos viendo los, los, los de las
0: cámaras que me mostró
3: Román. ¿Cuánto costaban?
0: Eh, yo siento voy a volver, dos, a, comp voy a, volver a compartir ¿De qué, Juan? Los lentes, aquí los... Ah, los ver. lentes. Mira. Mira 802 No, es para que se hagan ciberdelincuentes, ¿no? no es nomás para <risa> fines educativos.
4: Pídeme uno, Román, por favor. De, de, los, de los
0: caros a los baratos. <risa> qué fuerte.
3: Pero una cosa muy importante que, que sí cabe mencionar, que debemos por ejemplo, cuando se hacen suscripciones, sí se pueden hacer suscripciones con con tarjetas virtuales, porque la tarjeta virtual te cambia el CBB, ¿no? tú que haces una compra en línea y te genera un CBB dinámico, y ya con eso evitan eh, el robo de identidad bancaria, ¿no? Y, pero con las suscripciones eh, ya es mucho más controlado, ya es mucho más controlado, es muy poco probable que haya un cargo eh, raro, ¿no? De un tercero hacia una suscripción.
0: Okay. Este, a mí, Me están preguntando por aquí eh, El tema de qué recomiendas Armando, a las empresas que, ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tiene que tomar Cualquier o que creo consideras, Que cualquier empresa debería de tomar Así para evitar estos problemas de robos De identidad o de información o filtraciones en tu, en tu experiencia Va
3: acompañado de la mano de la de la infraestructura que tenga la empresa. No es la misma recomendación para una, una empresa grande, una mediana, una chica. Eh, mm -hmm. Es totalmente distinta, pero de entrada, de entrada, es que ningún dispositivo electrónico que esté conectado a internet, pues tenga la contraseña por default que viene el manual. Ese es el paso número uno. Paso número dos, evaluar. Evaluar qué tan es tan peligrosa, Eso es esa información en manos de un tercero, y ¿sabes qué? Pues es que si me hackean mi computadora, por ejemplo, si tengo 10 computadoras y me la hackean, la verdad no pasa nada, porque el sistema que, que usamos es un sistema que está en línea, me está en un servicio, no pasa nada, la mando a formatear, bueno, no, no metes equipo de seguridad, pero si tus bases de datos, tus sistemas están dentro de tu empresa, sí estás obligado a tener un buen firewall, y el firewall existen de muchas marcas y de todos precios, eh, la única diferencia es la calidad del servicio que te va a dar. Eh, en este caso yo hablaría, yo recomendaría Sony Walk, de es, es un equipo muy bueno, eh, de, de, de costo accesible, y ya cuando es para cosas muy muy avanzadas, eh, de alto peligro, de alto valor, eh, estaría considerando un firewall que se llama Imperva, pero ahí va lo otro, Puedes tener el mejor firewall del mundo, que es de o Sony Walk, son de los mejores. Pero si está instalado por el peor técnico, por el peor ingeniero, por el peor de sistemas, no tiene seguridad. Y también al revés, puedes tener un firewall de mil pesos, de dos mil pesos, pero configurado por el mejor, o por, no el mejor, por, un, por una persona experta en el tema, te va a dar mucha seguridad, te da más seguridad un firewall de dos mil pesos configurado por alguien que sabe, que un firewall de un millón de pesos por alguien que, que no sabe, y que nada más compra, vende, y más o menos te
4: lo configura, ¿no? Órale. Oh, Oye, Armando, aquí estoy leyendo yo para, hay unas aplicaciones que se llaman, son aplicaciones, son AppSensus y Exos Privacy, dice que son para saber qué información personal manejan las apps y qué hacen con ellas, si ¿Sí las conoces no
3: eso, eso no las conozco, pero de seguro esas, esas apps es para montar ah. es para montar códigos fuentes y te dice todos los permisos es tal vez una herramienta de para de, desarrolladores aunque es para
4: desarrolladores
0: nos comentaste antes de pasar ahorita a, a la siguiente parte porque ya se nos fue bien rápido también el tiempo eh, Nos comentaste una herramienta, Armando, no sé si se puede compartir o no, para poder revisar si tu cuenta ha sido vulnerada, ¿te acuerdas? No sé si...
3: Ok. Eh, para evitar lo que vienen siendo las extorsiones virtuales, que está muy de moda Sonora, ha recibido muchas denuncias de extorsiones virtuales. Y mucha gente ha caído y mucha gente ha pagado. Eh, ¿Cómo funciona? Le explico rápido. Eh, Tú te registras en... En una página web de un gimnasio, de una cafetería, etcétera. Te pide tu correo y tu password, tú registras tu correo y tu password. Y esa página que tú pusiste tu información de buena fe y el mismo password que, que tienes en tu cuenta Gmail, Hotmail o, o corporativa, eh, esa página es hackeada por un tercero. Entonces, cuando ese tercero se da cuenta que que puede acceder a tu correo electrónico, te manda un correo electrónico haciéndote creer que tu máquina está infectada, que tiene acceso a tu cámara, a tu micrófono, y que te ha visto, y que te ha visto salir del baño con poca ropa o sin ropa, o, o realizando alguna actividad eh, que te pudiera ponerte, eh, te haría dar pena que la gente la viera, ¿no? Entonces, te, 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 te secuestran, te bueno, te extorsionan y te dicen, ¿sabes qué? Necesito que me deposites tal, si no voy a depositar tus videos, que, que estuve capturando durante este mes y te voy a demostrar que sí los tengo además, ahorita tu correo y tu password están te dicen. y como, se, como te das cuenta que sí es el password, tú crees que todo lo demás que te está diciendo es verdad tú crees que sí tiene acceso a tu máquina, tú crees que sí tiene acceso a tu micrófono y empieza la gente a depositar, a depositar, a depositar y es un cuento de nunca acabar te dice que le depositas, no sé, mil dólares le depositas y te dice deposita 500 más, le depositas haz que hazme último pago de mail y, y, ¿no? y realmente ni siquiera tiene una
4: foto tuya, ¿no? Bueno, las de redes sociales nada más, pero nunca se accedieron a tu micrófono. ¿no? Hey, diles, y te, y, y te, doy cinco, te doy cinco mil más y difumínalos por todo el mundo para que sean famoso. <risa> le,
5: le, le,
3: le, voy a, le voy a pasar aquí, le voy a pasar la página a Román para que a nos ver, haga el favor de hacer un, un ejemplo. A ver, vamos esta a hacerlo. Página porque que está voy a compartir, esta página que les voy a compartir es una colección de todas las páginas web y sitios que se han hackeado y, y ahí puedes revisar si tu correo electrónico está dentro de esa base de datos de alguna página o una aplicación que fue hackeada. Esta, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Si quieres pone un correo, pero que no, un correo no se vea. De, de antigüedad. Pon el tuyo. Omar. Yo estoy seguro que sí debiste haber caído porque hackearon a a a... ¿A quién? Y Adobe Mira
0: Data Breaches Aquí está Aquí dice que sí, ¿verdad? ¿O qué? Sí Ahí
3: dale para
4: abajo Ahí Mira 3,
0: rf En Adobe Mira qué bien
4: Oh, mira El tuyo, hermano El, 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 el de aquí de RRG Ahorita vamos a ponerlo
0: Colección a poner de... el mío. O sea, todas estas páginas Todas estas
3: páginas bien. tienen tu correo y tu password
0: Esta, esta página páginas Fueron hackeadas Ok, y esta, este correo lo bueno es que lo utilizo eh, Y lo cambio con frecuencia Mira, en mayo del sí, 2016 O sea, estas páginas fueron hackeadas en esas fechas Así es Y wow. y, esos, y publicaron esos correos y password Entonces, pero es bueno pueden... que ya los he cambiado Porque si sí lo cambio, cada mes yo cambio mis passwords Vamos a poner el del de, de, el de agencia ahí. Pues sí, a ver, vamos
4: a ver qué tanta seguridad tenemos ah, con nuestro está, dominio
0: Está bien, mira Nada, nada, nada no. está limpia Pues esta página eh, se las voy a poner aquí en el chat Para que este, puedan verificar a ver si las, si, si tienen sus cuentas es, Esa cuenta que, que vimos ahorita personal es la cuenta que utilizo para precisamente para páginas de ese tipo ¿no? O sea, es un hotmail que tengo güey. bien viejo Que utilizo para las suscripciones, para bajar pruebas de programas, para cosas así, ¿no? Este muy
3: importante, Román, eh, mencionarle aquí a los cómplices que utilicen dos passwords, porque aprenderte 50,000 passwords está muy difícil, ¿no? Dos passwords, uno para cosas serias y uno para registrarse en el cine, en, en la cafetería, como este. en páginas. Tener dos, dos passwords distintos. ¿Por qué? Por si llegan a hackear esa página, pues no tengan tu contraseña poderosa, ¿no? La que tienes a, tu, a tus correos, a tus bancos, a tus eh, redes sociales. Porque eso, eso sí tienen mucha seguridad. Es, es muy difícil eh, hackear a una empresa tan grande, pero a una empresa chica, un gimnasio, una cafetería, es la cosa más fácil.
0: Perfecto. No, oh, qué interesante, qué interesante. Pues ahí les compartimos la herramienta. Sí,
1: impresionante. Eh, ahí la tienen en el la chat. página esta que nos hace el favor de, de, este, de compartir, Armando, dice 10 mil millones de cuentas.
4: Hackeada y sigue creciendo. Oye, y, y lo de los teléfonos, del otro que me tocó lo del WhatsApp, ¿te acuerdas? Que, Román, que fue eh, vale. bloqueo o algo así, como estuvo? Que la inseguridad del teléfono, ¿cómo estaba? El, ese fue un otro dato, ¿no?
3: Que bueno, tenía... esa es una falla de seguridad que, que, que tiene iPhone. Pero no vulnera nada. O sea, no, no está en riesgo tu información. Está okay. en riesgo tu comunicación nada más. Ahorita es muy fácil paralizar la comunicación de un usuario eh, iPhone, dejarlo sin WhatsApp por el tiempo que yo quiera. ¿Por qué? Okay. Porque iPhone tiene un pequeño error. Hay ciertos caracteres que iPhone no reconoce. Entonces, simplemente lo que yo hago es te envío un carácter que el iPhone no reconoce y tu teléfono se cicla. Entonces, te dejo incomunicado, ¿no? Pero no, no, ya es lo como moviste, tal, ya.
4: no es como tal una falla de seguridad, pero sí es un error de sistema. Cicloid, ¿no? o sea, en en, en resumen, tú, pues, tú brindas el servicio de una auditoría de seguridad para cualquier empresa o individuo. Hemos
3: hecho auditorías de seguridad eh, normalmente en empresas y gobiernos. Es raro, una casa. Me tocó una vez en una casa que nos están hackeando. Digo, Señor, no puede ser. O sea, no. Pero bueno. Ya le pusimos su firewall y todo y, y quedó muy contenta. ¿no? Okay. Pero sí, básicamente las auditorías de seguridad que realizamos es para, para empresas y, y gobiernos, que son los que más corren riesgo. ¿no? Porque hoy en día anda un virus que te secuestra, te, te encripta la información y luego te pide dinero a, a cambio por el password para poder recuperar tu información. Y una empresa, un, no sé, un despacho de abogados o un despacho contable, imagínate que le secuestres la información ¿En qué bronca se puede llegar a meter, no? En no, tener Oye, cuando, aquí, la, la otra vez,
1: eh, Digo, no la otra vez, sino hace algunos años, unos cinco años. Eh, salió la idea ahí en la empresa de abrir el, 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 este, el, el... Para que la gente, los vecinos se pudieran conectar a internet. Ahorita con todo lo que estamos eh, hablando, eso habría sido un error, ¿verdad? Porque entonces cualquiera puede entrar. O sea, abrir, abrir el Wi-Fi, ¿no? A la colonia, digamos, ahí donde está mi oficina, pues abrirla. Y quizás, eh, como es un campo común, podría pasar lo que dijiste ahorita, que pasaba, que, que, que es un campo común y cualquiera se puede meter y luego acceder a nuestros datos, ¿no?
3: Así es, pero sí se puede hacer sin correr peligros. Se, se puede separar la red, se puede hacer de que cada usuario no pueda ver entre sí al otro, que no pueda acceder a la, a la documentación. Sí, sí se puede llegar a hacer. De hecho, ahorita estoy a punto de hacer algo por el estilo. Eh, vamos a implementar un programa a través del gobierno del estado para brindar el Internet a, los, a las colonias más vulnerables, porque hoy en día el Internet es ¿no? Y hay mucho home, home office, hay muchas clases virtuales. Bueno. Uh -huh. Y, y pues esos 200 o 300 pesos mensuales que está pagando a, para algunos es, es un poco difícil y vamos a poner una red pública, pero con la seguridad, la se, darle la seguridad tremenda de que no van a sufrir eh, un robo de identidad. ¿no? Claro, que es, sí, un, sí. es un reto grande. ¿Por qué? Porque entre, entre más, más abierto estés, más expuesto estés, los ataques son mayores.
0: ¿no? Oye, Armando, fíjate que, que, que está bien interesante eso, a ver si después ya... Cuando se vaya a hacer, ya, ya nos pasas más información. Hecho, eh, ahorita, ahorita,
3: terminando esta reunión, hacemos la primera prueba de ya.
0: Ah, mira qué suave. <risa> ya tengo a la gente lista. <risa> Oye, ya no tenemos que sí. esperar mucho más tiempo. Hermano. No te preocupes, sí, el eso, tiempo que te eso, es. eso que comentaste ahorita de, de, del de el, que encripta la información, le pasó, fíjate, hace como año y medio, a una compañía japonesa que es Square Enix, este, a través de un videojuego, un videojuego que tiene suscripciones, que mm. mm. se manejan micropagos, este, se cayó el servidor de repente, imagínate, un millón de jugadores Y, y les pidieron, no sé cuántos, y tres mil Bitcoin, una cosa así para recuperarlo, ¿no? O sea, ¿no? intentaron manejar, pero pasa, ¿eh? Y le pasa a los grandes también, ¿no?
3: No, de, estoy más expuesto a los grandes, Exacto. porque los, los chicos, pues ni servidores tienen, ¿no? O ni, sea, ni nada niños. más Pero los grandes sí tienen servers y bases de datos, gran cantidad de archivos, uh -huh. y es donde te digo, ponen unos robotitos a que hagan una búsqueda en toda la red, en un estado, en una ciudad o en un país, y te va diciendo qué direcciones IP están publicadas sus bases de datos, y ya se van sobre ellas, cualquier empresa, que te, cualquier IP que tenga una base de datos publicada, uh -huh. es por algo, es porque hay información valiosa, por eso hay una base de datos, es, es raro precisamente... que tenga una base de datos montada y publicada en internet, sin, sin tener valor o sin tener información interesante.
0: Así es, precisamente, eh, bueno, ta, cuando trabajamos con marketing digital, se utiliza mucho ahorita el, el, el sistema de WordPress. El sistema de WordPress es un sistema muy atacado porque es muy popular. Entonces, este, es muy importante para todos aquellos cómplices que estamos aquí y los que nos van a ver después, si tienen su página web hecha en WordPress, que sea y que la gestione y que la haga un especialista, que sepa de seguridad, porque en el tema de actualizaciones y, 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 de, y de plugins que, que no lo sepan manejar tantito bien Pueden estar expuestos ustedes, su negocio, su página y la información de sus clientes ¿No Armando? Ya nos ha tocado La información
3: de los clientes Muchos casos sí, sí, nos sí. ha tocado
0: en, en Varios en el... Entonces, este, Erika, te veo aquí ya que quieres abrir preguntas
2: Claro que sí. Vamos
0: a revisar
1: aquí a ver en el chat si tenemos alguna pregunta extra. Aquí está Verónica. Muy interesante, Armando, eh. Muy interesante, Verónica.
0: Verónica. Gracias. Verónica quiere participar aquí a ver. Verónica, no sé si puedes abrir tu cámara también.
3: Sí.
0: Aquí está. Bienvenida de nuevo. Verónica.
5: Buenas tardes a todos.
0: ¿Qué tal,
3: Verónica? Gracias. ¿Cómo estás? Me gusta un saludar a los
5: cómplices. Hola, buenas tardes. Um, buenas Armando, tardes. qué bueno que tienes ese nombre porque estaba practicando el omdrada y no, no pude. Pero bueno,
2: si <risa> <risa> estaba sí, todo ese
5: tiempo Odnamra, de este, gracias por esta información que realmente viene a, a demostrarnos que sí hay un peligro realmente latente para todos. Estaba escuchando ahorita a León que decía, oye, ¿de verdad es cierto? Es cierto. Y les escribió ahorita que es tan cierto que están ahorita, ustedes están observados que no se dan cuenta. A mí me pasó un caso, por ejemplo, en donde estaba tan observada que empiezan a mandarte esa publicidad muy, muy dirigida, ¿no? Entonces, hice, los jóvenes, por ejemplo, ahorita están, siguen armando súper eh, familiarizados con este tema que ya ni los asusta, porque yo lo platicaba con jóvenes y yo les, yo les decía, ¿saben que nos están hackeando? Ah, sí, es normal para otra generación nos asusta, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, nos están hackeando, ¿no? Entonces yo hice un ejemplo dentro de casa, ¿no? Entonces empecé a hablar de pizzas, adrede. Oye, que las pizzas, me gustan mucho las pizzas. Y en menos de una hora me estaban mandando información de promociones de pizza para que vean el grado de, de efectividad sí. que nos tienen, ajá, este, tan, tan, tan espiados a cualquiera. O sea, no grandes empresas, a cualquiera. O sea, hasta a cualquiera, a quien tenga un dispositivo cerca, el otro día me dio esta coraje porque hasta en una oración estaba yo diciendo algo, y me salió información de lo que estaba diciendo yo en mi oración, no sé, sea, y dije, mira cómo es posible, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta, por ejemplo, eh, ¿cuál es la recomendación aparte de la red? Tener esa, esa red doméstica también especial comprar esa aplicación, y en el caso de las tarjetas de, para no tener ese pendiente, pues en cuanto al CV es, eh, Mandar, por ejemplo, en el caso de ciertas aplicaciones de banco, mandar ese dinero a transferencias, o sea, que no esté disponible en la tarjeta, por ejemplo, aparte de taparle esa cintita, o que como en nuestra vida común, en nuestro ajetreo diario, qué, ¿qué es lo que nos recomiendas, tanto en tarjetas como en dispositivos dentro de casa?
3: Mira, te voy a decir cómo lo hago yo. No? Yo tengo eh, dos tarjetas, básicamente. Una tarjeta que tengo en cero pesos. Y es la única tarjeta que meto plataformas, pagos en línea, etc. Sí, siempre le tengo un cero pesos. Y cuando me quieren hacer un cargo
0: y no hay, me parece notificación, oye. Pues... Sí, se bloqueó un poquito. Probablemente le entró una llamada. Lo si...
1: estoy hackeando, <risa> pero
0: ahorita <lo> <risa> no le estén hackeando, por favor. <risa> oye, Verónica, ahora sí que tus, tus legales fueron, y, fueron escuchadas, ya. ¿no? Ah. <risa>
5: Sí, tremendo, o sea, de verdad me sorprendí, primero cuando me di cuenta me sorprendí y después cuando hice la prueba, fue tremendo, o sea, no pasó ni una hora cuando ya me estaban mandando publicidad de lo que estaba yo platicando, así de, de rápido. Yo, yo dije, a las grandes empresas, no, a nosotros también.
0: Vamos a dar un segundito, creo que le entró llamada a Armando.
1: Sí, recordemos que ahorita tenía la prueba que dijo, ¿verdad? Entonces... Pero aquí
0: sigue, mira, aquí sigue, ahorita va, va a entrar. En el Inter, Erika, no sé cómo andamos de tiempo, si hay alguna otra, alguna otra preguntita.
2: Creo que ya no hay preguntas, ya estoy revisando aquí, este, no sé si alguien la quiera poner de último minuto. Las es redes bien, sociales claro. como cómplices del marketing en Instagram, en Facebook, en YouTube... Ya tenemos la segunda temporada disponible en Spotify para que recuerden todo lo que hemos estado hablando. O si te acabas de unir, pues ya puedes ponerte al día con, todo lo que, con todos los temas que ya hemos estado platicando. Además, si entran a la página cómplices del marketing, registran, de pueden descargar eh, el día de hoy. Durante toda la semana va a estar disponible eh, una guía con 10 con tips para mejorar tu ciberseguridad personal. Ahí viene un poco más de información de lo que hablamos aquí, de, los, de lo que nos platicó Armando, y pues creo que va a ser bastante útil para todos nosotros que no somos expertos en ciberseguridad, pero que nos interesa eh, quién está viendo nuestra información, qué van a hacer con ella, etcétera, etcétera, pues ahí podemos eh, mejorar toda esa parte. Así que los invito a que ahorita terminando el programa, vayan, se registren y la descarguen. Ah, ya regresó, ya regresó. Aquí Ramón. ya
0: volvió, sí, si es que sale el teléfono. Eh, ya va. Cuando se corta es porque le entra un mensaje. Recibí llamada. una llamada y con... Listo. Ya, el la otra.
3: El ya, ramadán, ya entró el ramadán. En todas las llamadas, una disculpa. Eh, rápidamente <ríe> les digo. Sí, eh, sí le recomiendo tener dos tarjetas. Una tarjeta para usarla en Internet. Si su banca digital les proporciona tarjetas digitales, bajen las aplicaciones y viene una forma para activar una tarjeta digital. Es una tarjeta con números totalmente distintos. A, la, a su tarjeta física, y, con el, y esos números va cambiando el CBB, si pueden, si sus bancas tienen tarjetas digitales, compren con tarjetas digitales, no compren con la tarjeta física, eh, porque la tarjeta digital va cambiando, y en dado caso que su banca no tenga, saquen otra tarjeta, una tarjeta que siempre la tengan en cero para compras en línea, porque la, a veces le compramos a páginas muy reconocidas, a veces no, a páginas no tan reconocidas, y pueden hackear a esas, pero sin embargo, a Telmex, por ejemplo, Telmex ya sufrió un hackeo y le sacaron millones de tarjetas que, que estaban registradas ahí. Oh. Entonces, también las empresas grandes son hackeadas, no nomás las chicas. ¿Por qué? Por un mínimo error, de parte del implementador de, de la tecnología, con eso se va. ¿eh? Entonces, recomendable tapar, si van a pagar con su tarjeta física, tapar el CBB, y si van a hacer compras en línea, tratar de que sea con tarjeta digital, o tener una tarjeta sacar una tarjeta de cualquier banco para realizar puras compras en línea con esa tarjeta Órale, gracias
0: pues a ver antes de, de otra, otra pregunta de Adriana, de Adriana. Eh, había otra pregunta de, de, de Adriana me parece de Verónica ¿no? Verónica Verónica, perdón. Este, Verónica no sé si sea tu última pregunta parece que no escucha ya pero bueno en lo que contesta aquí, pues gracias a todos los que han estado aquí, yo quiero agradecerles, primeramente a Armando, ¿no? porque pues este, tomarse el tiempo eh, yo lo conozco desde hace tiempo y, y sé que anda muy, muy ocupado y realmente te agradecemos y te valoramos muchísimo el, el tiempito muy que has tomado, que, que se extendió un poquito por la, natura la naturaleza del tema y pues por la manera no, en la que y lo y abordas. hablamos
3: ¿no? digo, pusimos ejemplos y hablamos un 5% de todo el, el mundo que hay, ¿no? Entonces... Armando, ha sido
1: muy, muy interesante, muy valioso. Nos sacaste a, así con eso poquito porcentaje que dices, pero nos sacaste a muchos de muchas dudas y creo que con esos eh, comentarios que has hecho, pues que son sencillos, ¿verdad? Eh, pero como que le varían mucho nuestra seguridad. Yo ya tomé dos o tres y que los voy a implementar así de inmediato. Ha sido muy padre, y también te quiero felicitar y dar gracias por eso, ese proyecto donde estás, que ahorita vas a ir a, a implementar el, 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 la prueba, ¿verdad?, de Así. poner esas, esos Wi-Fi eh, públicos, ¿verdad?, en, en zonas de Hermosillo. Qué padre, Así. hermano, me da mucho gusto eh, conocerte, y qué padre que pudiste participar en nuestro programa.
3: No, me, me da mucho gusto que, que, que me hayan invitado, les agradezco bastante, y estoy a sus órdenes, eh, cualquier tema o duda referente a temas de seguridad, con todo gusto estoy para, para apoyarles y para que la demás ciudadanía se entere de, de las cosas, las cosas buenas, las cosas malas que hay, qué debemos, qué no debemos de hacer, desgraciadamente son muchas cosas las que no debemos de hacer, eh, pero el tiempo nos queda corto para, para en este momento ver, ver todos los temas, ¿no? pero pudiéramos más adelante sacar un te, otro tema o Preparar algo más completo, ya sea un documento que le podamos lle hacer llegar a la gente para que, eso, ¿eh? que, que estén bien preparados para lo que viene,
0: porque cada vez es peor esto momento, pues con toda la apertura digital aquí a todos los cómplices que nos están bien, siguiendo, que están aquí en Zoom, a los que nos van a ver por YouTube después, acérquense a nosotros, pregúntenos este, nosotros podemos contactar en cualquier momento con Armando también, o podemos atender sus inquietudes en materia de eh, marketing y seguridad digital directamente, con toda la confianza del mundo, ya saben que para eso estamos, ¿no? Y pues por mi parte, no sé si Rodolfo tengas algún otro, otro comentario que, que hacer, León está silenciado Rodolfo, ¿eh?
4: Ah, no, yo nada más agradecer, este, a Armando y a todos. ¿no? Es un tema súper interesante, demasiado cortito, pero, pero, digo, ahí tenemos un buen punto de referencia para acercarnos con Armando a lo que cuando se les ofrezca cualquier situación de ciberseguridad y este, pues creo que contamos contigo, ¿no, Armando? Claro que sí, a sus órdenes como siempre. Sale. Cuídense mucho. Muchísimas, Hasta gracias. Luego a
1: todos. Muchísimas gracias.
0: Nos vemos el próximo viernes misma hora.